0: 哈喽， Hello, 你好，今天是2019年5月8号，欢迎收听喜加一，我是 Happy， 这是一档以我个人视角观察和评论数字世界的播客节目，主要内容包括互联网新闻、Apple 产品、App 的使用和推荐。这是第三期节目，今天和往常一样，想跟大家聊三个话题。首先是微软 Edge 浏览器 Mac 版的体验，第二个是我在 B 站收获了第500个粉丝，第三个是 Google I/O 2019年。Notes。那前不久呢，微软的年度开发者大会上，微软透露了 e g e for Mac 的这样一个版本的消息。嗯 e g e 其实并不是 Mac 上的第一个微软的浏览器，其实早在。1998年到2 0零3年之间呢 ，IE 就是 Internet Explorer， 微软最原始、最默认的一个浏览器，其实也是 Mac 在那段时间 Mac 上默认的浏览器。直到2 0零3年 ，Apple 自己它发布了 Safari 作为 Mac OS X Panther 这样一个操作系统默认浏览器之后呢 ，App。IE 才在 Mac OS 上退出了历史舞台，直到16年之后的今天 ，Edge 作为微软的浏览器又再次登录了 Mac OS 的平台。那这次的 Edge 其实是基于 Chromium 这样一个 Google 为发展自家 Google Chrome 而开启的一个项目，基于这样一个 Chromium 呃开发出来的浏览器。Chromium 是以 BSD 许可协议等数种。许可发行并开放源代码的一个项目，它与 Google Chrome 共享大部分代码和功能，但功能和商标之间有一些细微的差别。昨天在《Verge》这样一个媒体上也发布了，有人发布了一篇文章，其实透露了微软早在啊两三年前就和 Google 工程师团队一起。双方一起开发了这样一个基于 Chromium 的 A.G 浏览器。那两天前呢，啊 ，Go 呃，推特、呃、用户叫一个叫 Working Cat 的一个用户，呃，在一个偶然的一个项目里面的源代码里面，找出了这样一个 A.G for Mac 版的。来自微软内部的一个下载地址，然后它在推特上放出来了啊,啊，然后很快就这个下载链接就传播开啊。今天我也自己下载了，体验了一下。安装好这个 H4 Mac 之后呢，一打开，呃，所有的呃在那个地址栏下面的自动就载入了我的 Chrome 标签，根本就在那个。安装好，一直到打开浏览器中间呢，根本就没有询问过我是否要加载这个 Chrome 的书签，可能是它直接读取了硬盘里 Chrome 文件夹的书签内容。啊，第二点就是，呃，整个浏览器跟 Windows 10上的 a d g 浏览器是很像的，啊、呃，标签和外边框了，好像那个棱角就更圆角。嗯，这一点上推特上很多人也吐槽。那微软终于开窍了。菜单布局呢，跟 Chrome 是几乎一模一样。那还有一个就是它的扩展 Extension， 我在其他文章之前也看到过，可以直接安装 Chrome 浏览器的嗯扩展程序。这一点我自己也试了一下，嗯，在扩展这个一个选项里有一个勾选，可以 Allow Extension from Other Store。就是允许 a g e 安装来自其他扩展商店的程序，旁边也有一个说明。那其实、呃、允许安装，你你还不知道怎么去安装。我后来自己在、呃、微软的扩展商店里找了一下，也没有找到 Chrome 里面有的那些扩展程序。然后我在那个这个选项旁边的一个说明的一个链接里跳转过去。微软很贴心的就直接告诉你了，你可以去 Chrome 扩展商店里直接在里面找到你想安装的扩展程序，然后点击安装。当然，那个 Chrome 的扩展程序商店里那个点击安装那个按钮上面显示是安装到此 Chrome， 那你同样你就在 A d 浏览器里面点击那个安装到 Chrome， 就可以直接安装了。Edge 浏览器里面，我自己试了一下，的确是可以的。接下来还还有一点，也是在你刚开始用 Edge 的时候，它会跳出对话框里询问你是否允许，嗯 ，access to keychain， 就说你是否允许 a g e 来读取你在 Mac OS 里面的 keychain。你选是之后呢，它基本上就可以在 Edge 浏览器里面用你。所有存到 Keychain 里面的账户和密码，我自己试了一下，登录 B 站是那个体验是和 Safari 和 Chrome 是一样的。它当你需要登录的时候，你对话那个登录的用户名和密码是自动可以帮你输入的。然后在选项里也可以登录你微软的账号，这个也是和 A G 在 Windows 10上面是一样的。你登录微软账号之后呢，可以同步你的密码、付款信息、地址、浏览器的数据等等。其实我安装 Edge 浏览器在 Mac 上，其实我有一个嗯很最主要的一个目的就是，我也看其他文章说它可以调用 i 1 6甚至更老的等 i 1内核，就不用 Chromium 这样一个内核，用 i 1的内核来访问。网站那这样一个好处就是，呃，大陆其实中国、呃、不光是中国吧，有很多老的网站，它是基于它的整个 HTML 页面是在现在的 Safari 或者 Chrome 上打开打不开或者打开有有的地方是显示不好的。那如果这些老的政府网站或者说老的网页需要看的话，有时候还会用到 IE 浏览器。那这个时候。用 A 级浏览器里面这些选项就可以访问很好的访问这些网站。我会继续保留 A 级浏览器在 Mac 上，就是主要目的就是可能以后会用它访问一些我在 Chrome 上打开访问不好的这样一些页面。接下来说一下，在我当了三个多月的 UP 主之后呢，终于在昨昨天晚上，我在 B 站收获了第五百个粉丝。那我使用 B 站，也就是哔哩哔哩这样一个视频网站，已经有很多很多年。在 B 站最早的时候，我是用它来看电影。那个时候 B 站还没有太特别在意版权问题，可能是也是当时监管不严吧。很多用户所有的新的能够在网上下载到了电影，你就不用下载了。那个时候很多其他用户可以直接上传，你可以看到最新的。盗版电影在上面，而且你在 B 站看电影的话，我想老的 B 站用户都会有呃当时的经验，就是说你在那边除了可以看到最新的电影，而且可以看到大家发了弹幕。那个时候弹幕看弹幕，特别是 B 站的恐怖片，可大家一起看弹幕是非常有意思的一种体验。经常有什么高冷预警啊，然后像高冷预警就是那个时候在 B 站看。恐怖片出来的一个网络词汇，那那我为什么要在开始在二月份开始在 B 站做 UP 主呢？嗯，其实主要因为是去年我在追《古王》，就是也就是 Overlord 这样一个动画片连载动画片的时候，那时候 B 站开启了一个大会员才能看最新极速的这样一个功能，所以在那个时候我为了这这一个剧就充值买了大会员。然后一直也在关注大会员的一些充值的活动，直到今年二月份左右，大会员会大会员开启了一个好像拼团，两人就可以以七十九元续费大会员的这样一个活动。那我就在很多群里就找人拼车，想一起来充值七十九元买这个大会员。然后很多人就说：“哎，七十九元其实并不是很便宜。如果你有在在 B 站有第六级的，能够把。”等级升到第六级，就是 level 六的话，经常有 B 站会有大活动，就是好像可以二十多块钱、三十多块钱来充值大会员的这样一个活动。那我当时就有了呃省钱的这样一个动力。我觉得说，哎，那怎么样能够才能快速升级？因为我那个时候虽然已经在 B 站看了很多年的电影，也只有嗯第四级。那可能就是说，你除了每天签到和投币点赞。来赚积分之外呢，最好的升级办法其实就是说，你在 B 站上传视频，当有一定的观看量和或者别人投币之后呢，你可以更更快的升级。那我就在这个时候以这个原因为起了做 UP 主的念头，也同时也在二月初做了两个视频练练手。那其实后来我第一个长视频是二月二十三号录的 Notion 的使用。因为当时恰好是在使用 Loxion， 然后在 Telegram 群里面，很多人在聊 Loxion 的使用方法，我恰好也刚好建立了一套自己 Loxion 的一个使用的一个体系，就正好想借着视频可以分享给大家看我是怎么样使用的。当时用的工具是 QuickTime 的录屏，嗯，第一个视频是三录了三十三分钟。一镜到底，中间也没有任何暂停，也没有呃打草稿，也没有任何编辑，录好了就直接上传了。呃，值得庆幸的是，这个视频一直到今天还每天都有很多人同时在线观看。嗯，我做视频的工具呢，从 QuickTime 到后来慢慢的用到了 ScreenFlow， 然后到现在用到了 Final Cut Pro。当我 Final Cut Pro 用的还不是很熟练，我做视频呢也没有做过任何的推广。每次视频录好了，如果是 Lotion 相关的，我会发到 Lotion 的群里。那其他的视频基本上就上传了就守株待兔，有人看就看。没想到还真的是也能够有人来看。嗯，除了 Lotion 之外呢，后来到现在也开始录一些其他 App 的使用的视视频。那冷门的 App 包括像。我之前发的 Alfred 和思维导图的 m y n o d e 的视频呢，可能就看的人不太多。那最近发的一个讲 Chrome 的一个视频呢，不用推广了，就其实有很多人就会来看。最高的观看量现在还是我 Lotion 相关的视频有三千近三千多。最近一期讲 Chrome 的。扩展的一个视频呢，已经有一千八百个观看量。这观看量在 B 站看来其实是不算多啊，也可能可以说是比较少，少的可怜。因为你在 B 站首页推的，你做任何一个蔡徐坤、基里泰美相关的一些视频，瞬间一两个小时之内就可以达到几万的观看量。但是我做了这些视频。上传之后，虽然观看量不多，但是一直有观众给我留言，就说鼓励我啊，或者说表对我表示感谢。这个其实，嗯、呃，我是收到任何一份这样的留言和弹幕的，都是很心存感激，也是感到很欣慰、很有动力的。所以在这里也谢谢所有观看我的视频的观众朋友和给我留言的观众朋友。以后我还会继续更新啊，慢慢的也会提高表达能力和讲故事的能力，希望能够把视频做得越来越流畅和嗯，具有更好的观看体验。最后聊一下 Google I O 2019， 也就在昨天， Google I O 啊发布了第一个 Keynote I O。我自己查了一下，它是 Innovation in the Open 的这样一个。个缩写开放中创新。昨天 Keynote 我大概全部看了一遍，那我印象最深的就是他们在这样一个讲软件的一个开发者大会上，发布了一款很少有的发布了一款硬件，就是亲民版的 Pixel 3 A 和 Pixel 3 A XL 这样两款手机呢，定价在。四百美元和五百美元起，约合人民币两千七百元和三千四百元，比当初七九九起步的 Pixel 三要便宜了不少。那呃，对我来讲，这其实是我入门安卓最理想的一个机器，因为我。用智能机开始，除了用过小米二代，短期用过小米二代半年的左右吧，之后就立刻跳转到了使用 iPhone 手机，一直从 iPhone 五用到现在，中间之后再也没有用过安卓手机。那包括小米，其实它也不是一个原生的安卓系统手机。一直看大家聊安卓系统，我自己也没有体验过，其实很一直很好奇，很想买一个原生的安卓手机来体验一下安卓系统。那。这样一个 Pixel 3 A， 我想等它价格稳定之后，我会，呃，慎重的考虑买一台来体验一下。就其实 Kindle 过过去之后呢，基本上网上议论纷纷，是很快就在大家都在讨论这样一个 Pixel 3 A 的一个新发布的手机。那我看到有 Rene r i c h i e 他发讲了一句话，觉得也挺有道理。在这样一个性能早已过剩的时代，像 Apple 和 Google 都不应该再在追求在手机上更新换代，是以硬件为主题的更新换代。那特别是 Google 这样一个靠软件为主的公司，它像 Pixel 3A 这样一个手机，其实更应该是他们主力推出的产品，而不是一味的追求硬件。接下来我也看了一些啊 Pixel 上 a 的评测视频，那相信很多 YouTube 上的一些 YouTuber 是很早都拿到了这样一个手机，等等待昨天发布会发布之后，立刻就放出了各种评测。我也看了 The Verge 的主编发了一个评测，简单的过过了一遍，然后觉得他也。一个观点是很有意思，就是说这样一个手机，它其实是非常有竞争力。那它的优势在于哪里呢？在于这是唯一一款你可以用平民价格买到的顶级拍照能力的手机。如果你需要买，在这款手机发布之前就想买一个拥有很好的顶级拍照体验的手机呢，基本上是会要在五千人民币五千元起步才能够买到一款。很好，拍照的您手机，那这款手机虽然它的硬件像 C P u C P U 和它的其他的规格，包括它的机身用的材质，并不是旗舰机的配置，但是它的嗯拍照能力是不输于之前发布的 Pixel 3。所以 ，Google 这次发布的这样一款手机，我相信它会以它独有的优势在市场上能够拿到。不少的一个份额啊，而且这一款手机它会带有让用户享有三年免费原始尺寸的 Google Photos 不限空间的这样一个账户的使用权利，这样也是它非常诱人的一个地方。接下来把看的 Keynote 全部过一遍，我发现一个特别有意思的现象，就是 Google I/O 发布会上印度人特别多，除了他们的。呃 ，CEO 还有各部门的主管上台在讲的，我至少看到有三四个都是印度人，这可能跟他们呃 Google 的文化是以软件、以硬核科技为主这样一个企业文化有有关系。那其实 I O 上还发布了另外一个硬件产品，叫做 Next Hub Max。这样一个类似于智能音箱带屏幕的智能音箱，或者说，呃，家庭终端呐、啊、这样一个产品，嗯，之前各家其实已经有很多山寨或者非山寨或者各种硬件厂商都有发布过类似的产品。那这样一个产品，它有一个，我觉得还有一个非常让人惊艳的一个特一个特性，就是说它的手势。所谓的手势，我就讲它一个 ，Google 演示过了一个最主要的功能吧，就是说，在它大声音大声量放歌曲的时候，这时候你如果还跟他讲“嗨 ，Google， 你要停止播放”，很有可能这个时候音箱是听不到，因为它的在大音量播放音乐的时候，这个反馈我自己是使用过，在手机播放音乐的时候，你跟他讲黑视域，它是没有任何反应的。就说啊，我的手机刚才讲黑是因为它亮了。就说呃 ，Google 在这个 Max Hub 的 Max 上手势就它就有一个，有个新的功能，就是说你只要手一挥，做一个停止的动作，对它做一个停止的动作，它立马就可以停下来。我觉得这个是非常非常聪明的一个解决方案。还有一个就是说，在 Next 上有它独立的摄像头和音频，可以让你呃智能的、智能的通话视频做视频通话。然后它也是很贴心的做了一个物理切断摄像头和麦克风的这样一个物理切断的开关。所谓的物理切断，就直接断电，而不是说你一个按钮按下去它就不。不开启，嗯，只有物理断电才才是真正的一个和互联网彻底断开的这样一个按钮，这样是也是很多人担心隐私的一个彻底解决担忧的一个方案。Google 也后来也聊到了，他会将更多的无痕浏览模式带到他的 Google Mac 和 YouTube 等等这些 Google 的应用。那又有人。表示呢 ，Google 做了这么多防止第三方窃取用户隐私的动作，能保证用户的这些数据不被 Google 自家拿来用吗？这也是很多人在心里打一个问号的地方。后来也有也有人在嗯，往推特上抛出一一篇文章，一个采访，就是 Google 的 Product VP Mr. c h a n d r a 也也是一个印度人，他在一个采访里说 ，Nest 这样一个硬件的所收集到的所有的用户数据，绝不会，他用了一个 never 这样一个词，绝不会用作广告的分析和定制化。然后他这样一个发言呢，立刻就被 Google 的 PR team， 也就是公共关系团队纠正说，我们永远不能说 never，we never，we can never say never。所以说 ，Google 它自己到底会不会或者怎么样利用用户的数据，这个所以只有他们自己才知道。好了，今天的节目就到这里，谢谢收听。想看详细的 Key Show Notes 的话，可以去我的个人网站 HappyAdvOne com， 也请在哔哩哔哩和 YouTube 上搜索 HappyAdvOne 观看我的视频。好，咱们下次节目再见，谢谢，拜拜。